0: 1975年8月23日、大阪船屋川市で一人の男がある事件を起こしました。その日、朝早くから、寝屋川署に、こちら〇〇団地です。助けてください、と女性の声で連絡があり、事件が発覚したのです。本件のすべての始まりは、誰もが一度は経験のある忘れ物から始まることになります。一体何があったのか。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる男、渡辺健一は、タクシー運転手をしていました。この渡辺という男ですが、タクシー会社を転々としており、その度に、失業保険の不正受給をしていたのです。失業保険とは、仕事を辞めた際に、職案で申請することで、就職活動に専念し、安定した生活を送れるようにもらえるお金のことですが、渡辺は、普通に勤務していました。その日、渡辺は一人の男性客を乗せて、いつものようにタクシーを走らせます。その男性客は仕事仲間と飲んだ帰りであり、渡辺が運転するタクシーに財布と一緒に家の鍵を置き忘れてしまったのです。そう、この忘れ物から事件が起きてしまいます。男性客が忘れ物をしたことに渡辺はすぐに気づきました。当然のことですが、お客の忘れ物は、その場で本人に渡すか、会社の営業所などに提出するのが当たり前です。しかし、渡辺は、その忘れ物を男性客に返したり、届けではしませんでした。そればかりか、男性客の家を確認し、男性が、どのような家族構成であるかまでも調べたのです。男性客は、鉄筋4階建てアパートのマンションを、マイホームとして購入し、高校生と、中学生の息子がいる5人家族でした。また、財布に入っていた身分証からも、住所を特定しています。もちろん、こんな運転手は、そうそういないとは思いますが、渡辺のような無責任な人間もいるのです。さらに渡辺は、それだけにとどまらず、男性客のクレジットカードを利用し、高級時計を数十個購入した上、その後質屋に入れて、監禁までしていたのです。そして、時は流れ、一年が経過していた頃、当時渡辺は、失業保険の不正受給がバレてしまい、32万円の返済に迫られていました。また、渡辺には、ホステスの愛人がおり、その女性に、住んでいるマンションの治安が悪いんよ、と、泣きつかれていたのです。そのため、渡辺には、多額のお金が必要となりました。こうして、今すぐにでも、お金を手に入れたいと考えた渡辺は、以前、男性客が、自分が運転するタクシーに忘れていった鍵のことを思い出します。そして、あろうことか、忘れ物の鍵を使い、男性客のマンションへ侵入して、強盗しようと企てたのです。そんな恐ろしい計画を立てた渡辺ですが、一つ懸念点がありました。それは、男性客には、すでに大きくなった高校生と、中学生の子供がいたことです。さすがに、普通の狂気で、男三人には、対抗できないと考えた渡辺は、なんと、おのを、この計画に使おうと考えました。その後、渡辺は、男性客のマンションへと向かいます。1975年、8月23日、午前3時頃、当日は、雨風ともに非常に強い、嵐の夜でした。渡辺は男性客のマンションへ着き、玄関の扉の前に着いたところで、あるいは勘を覚えます。それは表札の名前が違うということでした。男性客の忘れ物には本人確認証もあったため、しっかり名前も把握していたはずです。この部屋で会っているはずだよな、と何度か玄関の前をうろうろして確認しますが、身分証に記載されている住所で間違いありません。そこで渡辺は試しに鍵を差し、回してみることにしました。すると、玄関の扉が開いたのです。渡辺は、ゆっくりと部屋の中へ入っていきました。実は、以前渡辺のタクシーに乗車し、鍵を忘れていった男性客は、数ヶ月前に、急な転勤が決まってしまい、この部屋にはいなかったのです。とはいえ、この部屋は分譲マンションであり、すでに購入済みでした。そこで男性客は2年間という約束で知り合いの新婚夫婦に安く貸していたといいます。当時は防犯意識も現代より低く分譲マンションだったためか鍵の交換は行われていなかったのです。そのため、不運にも渡辺が訪れた際にこの家に居住していたのは以前タクシーに乗せた男性客の家族ではなく新婚の夫婦だったというわけです。渡辺は部屋の物色を始めます。すると、異変を感じたのか、夫が目を覚まして起きてきたのです。それを見た渡辺は驚きますが、ここで計画をやめる男ではなかったようで、夫、妻の順番に襲いかかりました。そして渡辺はサイドヘアの物色をし、3時間も居座った後、逃走しています。ただ、この時点では、新婚夫婦には、まだ息があったようで、渡辺が去った後、奥さんの方が力を振り絞り、こちら〇〇団地です。助けてください。と、寝屋川警察署へ通報を入れたのです。その連絡を受け、すぐに署員が団地へ駆けつけますが、玄関には鍵がかかっていました。そこで、隣の部屋のベランダを通じて窓から入り、ようやく渡辺に襲われていた夫と妻を発見します。ただ、残念なことに、この時すでに妻はこと切れており、夫も病院に運ばれましたが、翌日には帰らぬ人となったのです。この新婚夫婦がマンションへ越してきたのは、わずか3ヶ月前だったといいます。警察による捜査は、すぐに開始されました。事件当日は玄関の鍵に荒らされた跡やベランダや窓から侵入した形跡がなく部屋の鍵は全て見つかっていたことから当初は知り合いの恨みによるものではないかと考えられていました新婚夫婦の奥さんは近所のタバコ屋の看板娘として評判が良くそのお店の客も調べていきますしかし夫婦の人間関係を徹底的に調査しても怪しい人物は該当せず捜査は難航しますそこで、この部屋の所有者である男性客に事情聴取することになりました。すると、以前タクシーに乗った際に、クレジットカードなどが入った財布と一緒に部屋の鍵を落としていたという証言を得ることに成功します。さらに、男性客が忘れ物をした当日、勤務していた人物に渡辺がいたことや、クレジットカードを利用して購入した時計を質屋に入れていたことなどが発覚し、渡辺は捕まることになったのです。渡辺は逮捕された時、チェーンがかかっていたら諦めたのに、被害者も悪い、などと、供述したそうです。その後、渡辺には、極刑が言い渡され、1988年6月16日に刑が執行されています。執行当日は、別の死刑囚が先に呼ばれていたことから、この日に自分は呼ばれることはないな、と思っていた渡辺ですが、いざ自分の名前が呼ばれると、嘘やろ、かなわんな、と言いながら、とぼとぼと歩いていったそうです。一つの忘れ物から始まった本事件。当時は、防犯意識も低かったことから、鍵を付け替えるところまで行かなかったということや、ドアチェーンを付けていなかったことなども、要因の一つと言えます。本堂が鬼終わったあなたの家の鍵は、大丈夫でしょうか被害者のご冥福を、お祈りいたします。